0: Oke okay, semuanya, halo. Kembali lagi bersama Visonal Football Podcast dan ini di episode ketiga membahas tentang UEFA Euro. Kita bersama-sama akan membahas tentang dua laga quarter final terakhir antara Ukraina berhadapan dengan Inggris, kemudian Denmark berhadapan dengan Cekoslowakia. Kali ini konsepnya saya cukup berbeda. Uh, saya bawa cukup berbeda. Saya Nathan Todi, saya sebagai bagian dari Visonal Football Podcast. Konsepnya di sini adalah saya akan memberikan 4 pemain yang akan saya lihat cukup berimbang untuk dibuat istilahnya head to head-nya lah. Nanti duelnya itu nanti ketika dipertandingkan seperti apa gitu. Untuk secara keseluruhan intinya saya akan berikan singkat tapi fokusnya kita ke empat pemain ini. Sebelum kita masuk ke bagian utama, saya ingin memastikan menjelaskan dulu kepada pendengar semua bahwa untuk Inggris berharapan dengan Ukraina nanti akan saya buat reviewnya saja karena sudah pasti dipastikan lah istilahnya itu kayak sudah 60%, 70% atau bahkan 80% 80% itu Inggris bakal melaju ke babak berikutnya kalau misalkan tidak terjadi permasalahan yang mungkin nanti bisa cukup untuk menarik untuk dibuat reviewnya nanti seperti itu. Tapi yang jelas untuk Inggris sama Ukraina itu tidak akan saya buat reviewnya karena menurut saya Inggris sama Ukraina itu tim yang istilahnya berat sebelah lah gitu. Saya di sini ingin membuat match review yang um, istilahnya timnya sama kuat. dan menurut saya Denmark berhadapan dengan Ceko walaupun banyak yang menjekokan Denmark tapi Ceko itu tidak bisa diremehkan karena apa? nah setelah ini akan saya jelaskan seperti itu nah jadi kita kali ini fokusnya adalah Denmark berhadapan dengan Ceko Republik Ceko kita akan membahas tentang struktur timnya terlebih dahulu baru kita akan masuk ke keempat pemain yang sudah Saya dapatkan datanya, data statistiknya sejauh ini seperti itu. Oke, tanpa basa-basi, Denmark versus Republik. Jawa. Oke, tadi di bagian opening kita sudah, uh, saya sudah menjelaskan mengenai struktur dari podcast ini. Kita akan bahas mengenai struktur timnya terlebih dahulu. Kita mulai dari Denmark. Denmark itu tim yang menurut saya cukup fleksibel di UEFA Euro. Salah satu tim yang cukup fleksibel di UEFA Euro 2020 ini. Kadang mereka cukup tangguh dalam kontratek tapi kadang dalam penguasaan bola mereka juga cukup sama kuatnya begitu. Formasi 3-4-3, 4-3-3, 4-1-4-1 itu yang sering saya lihat ketika saya menonton pertandingan Denmark. Itu tiga formasi yang paling sering ya saya lihat begitu. Kalau di atas kertas tiga empat seperti itulah itu dengan starting lineupnya Andreas Kristensen, Andreas Kristensen, Simon Kjaer, Yannick Vestergaard, kiper Kasper Smigel, kiper eh, kemudian kapten Simon Kjaer. Saya cukup ragu apakah Simon Kjaer akan bisa tampil di laga menghadapi Ceko ini karena sebelumnya dia sempat mengalami cedera, jadi saya cukup ragu. cukup ragu apakah dia bisa tampil kemudian di bagian tengah um, Delaney Thomas Delaney sama PLM Y. Hoiberg itu mereka berdua menguasai ini tengah kemudian di bagian depan itu Dumpscare masih muda tapi penampilannya sudah cukup bagus kemudian uh, Martin Bradwick sama di depan kemarin itu kasper dolberg tampil luar biasa tampil bagus tapi sebelum sebelumnya si yusuf polsen yang nama punggungnya sempat saya salah sempat saya salah kira gitu saya kira namanya yusuf polsen tapi kok di nama punggungnya kok tulisannya yurari ternyata itu nama sang ayah seperti itu kayak seperti itu uh, mile di sebelah wing kiri Yukim ya, Maile, kemudian di sebelah kanan Daniel Luas itu di sebelah wing kanan seperti itu. Itu untuk itu untuk Denmark. Um, Denmark itu seperti tadi saya, tadi saya sudah bilang mereka tidak takut melakukan direct ball dari belakang um, Yannick Vestergaard ini terutama ketika pertandingan kemarin sebelum masuk ke perempat final ini ketika menghadapi Wales, tampil luar biasa umpan umpannya itu cukup akurat. dari pertahanan langsung ke depan terutama ke Brad Witt atau ke Casper Dolberg atau Daniel Was itu terutama itu luar biasa sama seperti yang sering dia lakukan ketika di Southampton dia juga melakukan hal yang sama kemudian bihalam um, Emil Højbjerg sama Thomas Delaney itu mereka berdua saling mengcover satu sama lain mereka berdua tahu kemampuan dari pemain lain kelemahan dari pemain lain kelebihan dari pemain lain terutama Hoi tidak takut untuk membuat syuting dari luar kotak penalti beberapa kali dia melakukan syuting dari luar kotak penalti walaupun belum mendapatkan gol tapi setidaknya itu memberikan amunisi tambahan bagi tim Denmark seperti itu uh, fokus utama Denmark itu jelas dari timnya itu sudah tangguh, kehilangan sosok tim lah, uh, Kristen Eriksen jelas itu cukup uh, berat tapi dibalik itu, um, Denmark menurut saya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, mereka benar-benar tim spiritnya jelas-jelas ter uh, terasa, gitu mereka pressingnya dari cara mereka pressing lawan, kemudian cara mereka defense, cara mereka bermain itu benar-benar loss Flexible, tertata bagus Seperti itu Mereka benar-benar menunjukkan bahwa tanpa Eriksson pun Kami juga tim, tim yang tangguh Seperti itu Itu untuk Denmark Sang pelatih Kasper Hulman Dia menurut saya pelatih yang cukup bagus juga Saya belum pernah mendengar namanya sebelumnya Tapi dia pelatih yang cukup bagus Kemudian kita akan masuk membahas tentang Tim Republik Ceko Yang dilatih oleh Yaroslav Sihalvi Yang Uh, formasi 4231 tidak banyak berubah ketika build up berubah menjadi 343 atau 4132 kadang 4132 atau bahkan 442 ketika defense satu pemain tengah itu menjadi back tengah ya setelahnya karena tadi saya sudah bilang 343 salah satunya itu menjadi uh, Peg tengah itu mengisi posisi sebagai peg tengah karena Vladimir Suval sama Jan uh, Boril itu maju cukup jauh ke depan seperti itu. Nah terutama Vladimir Suval yang menurut saya tampil cukup di Euro ini kali ini dari secara statistik juga cukup salah satu yang cukup mentereng performanya di antara pemain-pemain Ceko -pemain yang lain seperti itu pressingnya mereka cukup-cukup tinggi tapi tidak seagresif sama seperti gayanya Maurizio Pocetino um, pemainnya itu highlight istilahnya mencoba menjaga um, Defense-nya itu mulai dari lini pertahanan lawan terlebih dahulu itu sudah defense Tapi tidak begitu agresif dalam menekan pertahanan gitu Hanya memberikan zonal pressing istilahnya seperti itu um, Serangannya itu dari wing Terutama kalau dari sebelah kanan itu Vladimir Suval yang sering maju Paling sering maju Kemudian di sebelah kiri itu antara Yakub Yanto atau masuk, ha, Thomas Ocek itu kadang-kadang masuk di sebelah kiri seperti itu yang terutama Yakub Yanto yang sering mem membuat crossing itu untuk Patrick Sieg yang menurut saya cukup tampil juga cukup bagus, uh, salah satu yang kejutan, salah satu pemain kejutan yang tidak semua orang kira akan tampil cukup bagus di Euro 2020 4 um, gol sejauh ini bagi Patrick Sieg salah satunya gol yang Spektakuler menurut saya Ketika berada dengan Skotlandia Dari lini dari tengah lapangan Cetak gol Di kompetisi semacam euro Untuk cetak gol seperti itu itu Tanda bahwa dia bukan pemain jembarangan Seperti itu Mereka tidak takut untuk melakukan Direct long ball Dari belakang terutama Antara dari Kaluska atau Kalas um, Karena mereka punya fisik yang secara postur Itu tinggi Sehingga tidak ada masalah bagi mereka untuk bermain direct gitu. Walaupun tubuhnya cukup tinggi Tapi Patrick Sik itu juga pemain yang uh, punya sinkronisasi yang bagus Antara pemain di belakangnya terutama dengan Yaakob um, apa Dia bisa memberikan umpan terobosan juga Dia bisa menahan bola dan semacamnya Ya seperti um, nomor sembilan mod modern yang sekarang dibutuhkan seperti itu kamu harus selain kuat kamu juga harus um, bisa mendistribusikan bola mendistribusikan bola ke pemain lain yang berlari ke pertahanan lawan seperti itu am um, stylenya kurang lebih um, lebih banyak cenderung ke counter-attack gitu build-upnya kedua tim sama dari belakang semua seperti itu itu yang kira-kira akan terjadi um, untuk secara apa setelahnya style dari kedua tim. Selain ini kita akan masuk mengenai head-to-head -head pemain yang menurut saya akan menjadi uh, keempat pemain menurut saya akan menjadi pilar dari kedua tim seperti itu. tadi kita sudah membahas tentang style dari kedua tim secara keseluruhan sekarang kita akan membahas tentang keempat pemain yang saya kira um, akan saling beradu dengan cukup manis di laga nanti seperti itu dari Denmark itu saya ambil empat dari kiper Kasper Michael Beck Andres Kristensen dan pemain tengah Pierre Emil Pierre Emil Hoibier cukup susah tapi ya seperti itu namanya uh, kemudian bagian depan Martin Praytovay kemudian dari segi dari sisi Republik Ceko kiper Thomas Vaslak uh, kemudian dari backnya itu saya pilih Andre Koludzka kemudian uh, dari tengah Thomas Socek dan bagian depan ada Patrick Sik Saya perlu tegaskan kepada pendengar semua Pemilihan pemain ke-8 pemain ini Itu pertama saya pilih karena keempat Ke-8 pemain ini semuanya bermain Dari laga pertama sampai menjelang uh, quarter final Alias dari fase grup sampai ke fase gugur Fase knockout itu mereka tampil semua Karena saya ingin mendapatkan um, kompetisi yang imbang gitu loh alias bukan kompetisi tapi uh, apa kayak semuanya itu berimbang semuanya sudah main 4 kali semua seperti itu oke okay, itu yang penegasan pertama kemudian untuk matrix yang saya pilih itu kurang lebih ada 12 rata-rata 12 matrix kecuali untuk di bagian keeper itu ada 6 matrix seperti itu Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai dari kiper terlebih dahulu. Oke. Um, untuk kiper Thomas Faslick dari Republik Ceko bermain di Sevilla, kemudian Kasper Schmeichel itu bermain di Leicester City di Premier League. Oke. Thomas Faslick terlebih dahulu. Matriks pertama yang saya pakai itu adalah goal against alias gol yang sudah eh uh, yang sudah masuk ke gawangnya dia Thomas Paslich itu sudah kebobolan 2 gol, kemudian Kasper Schmeichel baru kebobolan 1 gol. kemudian untuk matriks uh, mengenai penyelamatan dan semacamnya matrix pertama yang saya pakai itu post shot expected goals jadi uh, ketika uh, musuh uh, lawan itu menyerang itu pasti mereka kayak istilahnya kemungkinan besar untuk mereka mendapatkan menjadikan peluang tersebut menjadi gol itu seberapa besar. Nah ini post shot itu maksudnya um, seberapa besar peluang penjaga gawang itu menyamakan tendangan tersebut gitu peluang tersebut menjadi good seperti itu um, apa ya seperti itu istilahnya seperti itu semakin semakin besar nomernya itu berarti menandakan semakin susah bagi penjaga gawang untuk menyelamatkan uh, gawangnya dari ten tendangan lawan, seperti itu post shot expected goals dari Thomas Vazlik itu 3,2 dengan 0,31 per 90 menit jadi sekitar 0,3 itu Thomas Faslik melakukan penyelamatan yang uh, vital penting begitu bagi bagi Republik Ceko. Sementara uh, Kaspers Michael 2,9 itu kalau per 90 menit itu minus 0,29. Kalau tadi Thomas Fasilit plus 0,31. Tadi kalau saya sudah katakan bahwa semakin besar nomornya itu berarti semakin uh, susah. bagi penjaga gawang untuk menyamatin gawang mereka begitu. Kita bisa melihat di sini plus 0,31 banding 0, minus 0,29. Berarti sejauh ini defense dari Denmark itu cukup tangguh begitu karena kinerja dari Thomas Michael itu tidak begitu susah dalam menyamatin gawang begitu. Shot on target yang mereka hadapi Thomas Puskas itu sudah men um, menghadapi 9 tembakan langsung ke gawangnya dia, sementara Kasper Michael 7 penyamatan, saves Thomas Patzlik sudah 6, Kasper Michael 4, save percentage-nya kalau Thomas Patzlik 77,8% <tuh> sementara Kasper Michael 57,1% post shot expected goals per shot one target ini matriks yang menurut saya baru, tapi ini cukup mendeskripsikan, kalau post expected goals itu tadi, saya sudah jelaskan ini dibagi shot on target jadi um, ketika semakin besar nilainya dari post shot expected goalsnya itu tadi kan semakin susah itu dibagi dengan shot on target yang mereka hadapi, itu um, kalau Thomas Patslick itu nilainya 0,36 0,36 ini mengindikasikan bahwa um, Dari shot on target yang sejauh ini 9 Dengan post shot on Post shot expected goals 3,2 Itu berarti mengindikasikan bahwa 0,36 Itu Thomas Maslick Secara 0,36 Begitulah 0,36% Itu bisa Menyelamatkan gawang gitu. Post shot expected goals Per shot on target itu juga sama Semakin besar nomornya. semakin besar nilainya itu berarti semakin susah bagi penjaga gawang untuk menamatkan gawang menyelamatkan memblok tendangan lawan seperti itu paling gawangnya seperti itu. Sementara untuk Kasper Michael nilainya 0,27. Dari segi kiper kita sudah bisa melihat defense Denmark itu jauh lebih kuat gitu. Tapi kalau kita hanya melihat kiper itu ya kurang begitu baguslah gitu. Oke, kita sekarang masuk ke back Untuk di back itu tadi saya sudah pilih Ondrej Zeluzka Dengan Andres Kristensen. Saya ingin mengambil Simon Kier Tapi saya ragu-ragu Apakah dia akan tampil di laga menghadapi Ceko, Republik Ceko nanti atau tidak Karena dia menghadapi Cedera Itu sebabnya saya pilih Andres Kristensen Yang pastinya bisa tampil seperti itu Oke di sini ada 12 metrik Yang saya pilih Metrik pertama kategori pertama itu terkait dengan passing. Kemudian pergerakan movement ya dalam penguasaan bola itu seperti apa dia. Kemudian matrix terakhir itu terkait dengan um, defense gitu. Oke, terkait dengan passing. Ondrej Celuska, itu uh, saya sebut Celuskap gitu saja ya. Itu sudah melakukan sukses umpan sukses sebanyak 130 kali, 131 kali. gimana 60 nya itu passing medium setelahnya dari jaraknya itu dari 15 sampai 30 yard itu 15-30 yard berapa meter itu mungkin para pendengar nanti bisa ngecek sendiri seperti itu pases completed persentasenya persennya itu dari 131 umpan sukses itu Akurasinya untuk jadi berhasil itu sekitar 86,2 persen Untuk Andreas Kristensen, um, Umpannya sejauh ini sudah 204 Lakukan umpan sukses Dengan pases completed persentasenya 93,2 persen Jelas jauh lebih tinggi Sedikit umpan Lebih banyak umpannya Dan lebih akurat Ya karena Gaya Kristensen pun kita juga sudah bisa melihat ketika di Chelsea gayanya pun juga sudah dia dia memang ball playing center center half kan uh, yang tugasnya mendistribusikan bola dari belakang begitu dimana Andre Schelvis ini dia cukup bagus cuma mungkin masih perlu sedikit adaptasi satu satu atau dua hal seperti itu dari matrixnya kemudian um, secara possession dalam penguasaan bola itu celuska itu sudah mendapatkan bola sebanyak 195 kali. Kalau di sini matrixnya namanya touches kemarin saya ketika di preview saya sudah jelaskan mengenai touches itu seperti apa touches itu matrixnya dihitung mulai dari pemain X menerima bola mengontrol bola kemudian mengumpannya kepada pemain lain. Pemain Y misalkan begitu Jadi pemain Z umpan ke X X kontrol terima bola Kontrol umpan ke Y Itu terhitung satu touch Seperti itu Nah seperti uh, Kurang lebih seperti itu Touchesnya tadi saya sudah bilang ke 195 Anders Christensen 254 Jelas jauh berbeda Kemudian carriers, Carries Itu bagaimana Sejauh mana pemain tersebut, um, beberapa kali pemain tersebut membawa bola, mengontrol bola sampai ke pertahanan lawan seperti itu. Kalau untuk Zelluzka, 113, sementara Andreas Christensen, Andreas Christensen 164. Kemudian, Poppuk. Uh, progressive distance progressive distance ini sama seperti carries itu tadi cuma kalau progressive distance itu sampai ke final third pertahanan lawan gitu. eh, sampai uh, ya sampai pertahanan lawan depan kotak penalti seperti itu, itu progressive distance sampai di depan gawang lah istilahnya seperti itu, Celuska itu sudah 304 sementara Andres Christensen itu sudah 365 kali. Gitu. Itu untuk kedua metrik perbandingan kedua pemain dalam um, penguasaan bola. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir namanya pemain bertahan, bagaimana cara dia bertahan. Gitu. Ya, untuk Yang pertama, metode pertama yang saya pakai itu blocks. Nah, blocks itu, ya bagaimana dia memblok antara entah tendangan atau entah umpan seperti itu. Kalau untuk blok Andrej Seluška 4 Sejauh ini dia sudah memblok 4 dengan tiga diantaranya itu tendangan langsung ke gawang. Kemudian Andres Kristensen itu empat dengan satu. Uh, dan satu tembakan langsung ke ke gawang Kasper Michael seperti itu kemudian ada tackles tackles one nya itu sejauh ini Celuska sukses menang 3 dari 4 kemudian sementara Johnson, itu 3 dari uh, menang 3 hanya kalah 1. Sementara tadi maaf untuk Sheluska menang 3, kalah 4 seperti itu. 4 kali 4 kali percobaan. 4 kali gagal seperti itu. Kemudian tackle versus pemain yang suka menteribel seperti itu. Sheluska 2 kali dari 7. Um, Kemudian um, Oh maaf, untuk tackles itu tadi um, Ya benar ya. Um, Gini, untuk tackles Saya coba jelaskan lagi aja ya Untuk tackles um, Dari Celuska itu tadi Sukses Tiga kali tackle dari empat Sementara Andris Christensen itu Tacklesnya dari tiga kali melakukan tackles, menang hanya menang sekali, seperti itu hanya sukses sekali, seperti itu kalau untuk tackle versus pemain yang suka men itu Andres Christensen itu dari empat kali percobaan berhasil dua kali sementara kalau Celius juga dari tujuh kali percobaan juga sama berhasil dua kali dengan nilai persen. persentase berkeberhasilan, Schelouska 28,6 persen, Andres Kristensen 50 seperti itu. Kemudian ada yang aerial duel, aerial duelsnya itu Schelouska dari 16 menang 11, 59,3 persen untuk persentase kemenangan dalam duel udara. Kemudian Andres Christensen dari 15 menang 7. nilainya 68,2% uh, matrix berikutnya ada interception intercept entah pas, entah shooting, kalau, tapi kalau shooting nanti masuknya block, tapi ini lebih kebanyakan keempat C6, Kristensen 5 clearances clearances kemarin saya sudah jelaskan mengenai di preview antara uh, Spanyol berhadapan dengan uh, Swiss Clearances itu istilahnya kalau bahasa Indonesia-nya ya membuang buah, membuang bola dari lini pertahanan gitu. Kita dapat saya sebagai defender, saya sebagai pemain bertahan dapat bola di gawang saya sendiri, langsung saya buang ke depan seperti itu. Itu clearances. Entah dalam dari dalam situasi apapun, dalam corner, tendangan bebas, tendangan langsung seperti itu itu. entah istilahnya langsung dibuang seperti itu, itu clearances Cieluska 32, Andres Christensen 16 gitu. kalau dari um, nilainya sudah jelas celuska itu jauh uh, sedikit tra back tradisional sementara Christensen umpan-umpannya itu membantu tim Denmark tapi secara defense jelas celuska itu jauh lebih kuat Christensen itu dalam satu lawan satu cukup tangguh juga Tapi yang membedakan adalah, um, mau bagaimanapun tetap pemain bertahannya bertahan seperti itu. Dan sejauh ini Celuska menurut saya unggul tipis sedikit bandingkan um, Andreas Christensen dalam hal bertahan seperti itu. Bagaimana cara menjadi, bagaimana dirinya melakukan solid defense seperti itu. Oke, okay. itu untuk back. Kita langsung masuk ke <tuh> Pemain tengah Itu perbandingannya Thomas Ojek dan Diel, pierre Emil Hoiber Ini ada 13 matriks yang saya pakai Yang pertama Pemain tengah itu itu Konotasinya dengan umpan, dengan passing jadi jelas Kemudian shooting juga saya masukkan Kadang-kadang mereka juga membuat shooting juga Kemudian defense dan penguasaan bola Seperti itu Oke untuk umpan kita masuk ke umpan Pas completednya umpan uh, suksesnya cuma shotek 135, HOPR 247 dengan presentasenya itu shotek 79,9, seperti saja 80%, seperti itu, 86,7%. Kemudian umpan lagi ki passes, key passes itu umpan yang berujung ke tendangan oleh teman, seperti itu istilahnya assist shot. itu itu pases sojek tiga hoibier hoibier ke sembilan kemudian one third pases itu maksudnya umpan yang langsung ke sisi separ pertahanan lawan istilahnya di depan gawang persis itu sojek ada sepuluh kemudian hoibier tiga puluh empat kemudian yang berikutnya itu Shot creating uh, SCA SCA ini itu diartikan sebagai shooting kemudian uh, shot creation ability seperti itu shot creating abilities. Nah shot creating abilitiesnya itu kalau istilah shot creating abilities itu istilahnya umpan yang um, entah umpan atau dribble yang ke, yang berakhir sebagai peluang untuk um, tendangan entah dirinya sendiri atau bagi teman bagi rekan steam seperti itu untuk SCA dari Socek itu lima sementara Hoiberg 19 jauh sekali beda kalau untuk Kita per 90 menitnya Itu check 1 Banding 1,25 Antara Hoi 4,75 Jauh sekali Jauh Kita bisa melihat mana Yang jauh lebih aktif Dalam melakukan Dalam membantu serangan Seperti itu Kita bisa melihat Kemudian Goal Expected goalsnya Itu Socek 0,6 Hoi 0,9 Non penalty Expected goals Per shot On target Itu maksudnya seperti ini Eee uh, Kemungkinan besar tendangan yang dilakukan itu bukan penalti, tapi dibagi shot per shot yang mengarah langsung ke gawang ke, ke on target ke gawang. Itu kalau untuk Thomas Ojek 0,07, sementara Hoiberg 0,03. Cukup unik perbedaannya, komparasinya di situ. Expected assist kemungkinan besar peluangnya untuk kedua pemain ini. panceta um, asis bagi rekan setim teman sojek 0,2 hoibier 0,7 gitu um, dalam penguasaan bola um, pertama terkait dengan touches itu tadi sentuhan check uh, itu 220 hoibier 318 untuk area yang paling banyak keduanya sama di middle third di area tengah lapangan seperti itu kemudian carriers carries itu am um, socek dan Hoiber 130 berbanding 256 untuk socek 130 tadi kemudian progressive distance itu hmm, maksudnya bagaimana pemain tersebut Um, seberapa besar nilai pemain tersebut dalam membawa bola Mengontrol bola tersebut uh, Sampai ke uh, gawang lawan Sampai depan gawang lawan Seperti itu Itu progresif Progresif distancenya Itu Kalau Thomas Socek tadi 352 Terus untuk LMI pierre Emil Hoiberg eh, Langsung Hoiberg aja yang 668 Tapi kalau langsung yang ke final third uh, Dekat dengan gawang gitu Istilahnya masuk ke kotak penalti Itu Sojek 7 Hoiberg 12 um, Defense Tackles um, Sojek 5 Menang 4 Sementara Hoiberg 2 dua-duanya sukses areanya sama mis juga pressnya pressingnya um, pressingnya itu maksud hanya ketika pemain lawan itu mendapatkan bola setelah timnya kehilalkan pemain X itu kehilangan bola kemudian pemain lawan X1 itu mendapatkan bola dari X nah ini seberapa Sukses pemain X itu mendapatkan bola kembali dari X1 Seperti itu Itu maksudnya untuk pressing Nah pressingnya itu untuk sojek 74 Berbanding Hoiber 38 Dengan sukses rate-nya Ya sementara yang sukses Dari 74 tadi itu sojek Berhasil 17 Hoiber 38 sukses 15 Dengan Presentase sukses rate-nya 23 persen berbanding 34,2 persen itu terakhir, matriks terakhir mungkin ini bisa untuk tambah-tambahan saja aerial duel aerial duelnya itu 17 berbanding 5 dari poster juga sudah kelihatan jelas menurut saya itu dari 17 yang dilakukan uh, sojek itu gagal di 12 kali dengan nilai 58,6% kemudian Hoiberg dari 5 menang 3 dengan nilai 62,5% seperti itu oke, itu untuk pemain tengah kemudian yang terakhir, cepat saja um, striker itu ada Patrick Sieg sama Martin Bradford, mungkin banyak yang bertanya kenapa Martin Bradford yang dipilih bukan Poulsen atau Dolberg yang kemarin tampil bagus, tadi saya sudah tegaskan, Martin Bradford ini bermain di empat laga, semuanya dari dari group stage sampai ke knockout stage kemarin menghadapi Wales bagian cetak goal dia bermain di semua laga ada 12 matrix pertama dari syuting jelas goals, kemungkinan goal keep passes, touch seperti itu oke, okay, shot oke, okay, shot on target, Patrick Sik 7 Martin Bradwick 3 presentasenya 58,3% berbanding Martin Bradwick 23,1% expected goalsnya Patrick Sik 2,1, Martin Bradwick 1,7 dengan nilai non-penalty expected goals per shot 0,11 untuk Patrick Sik 0,13 untuk Martin Bradford jadi kemungkinan besar untuk Martin Bradford mencetak gol dari tembakan ke gawang yang bukan penalti itu jauh lebih besar sedikit 0,02 dibandingkan Patrick Sik shot per 90 menit kalau Patrick Sik 1,96 istilahnya 2 shot 2 shot per game sementara kalau Martin Bradford 0,76 2 banding 1 lah setelahnya seperti itu goals per shot on target itu maksudnya dari shot on target itu berapa kali dia sukses mencetak gol goals per shot on target itu kemungkinan besar Patrick seek 0,43 sementara Martin Bradway 0,33 tipis-tipis seperti itu kemudian key passes um, Patrick seek 0 sejauh ini masih 0 Martin Bradway itu sudah 6 dengan 6-6 nya itu langsung mengarah ke sepertiga pertahanan lawan alias di depan gawang persis seperti itu sementara kalau untuk Patrick Sieg walaupun kipasusnya yang berujung ke shoot masih nol tapi dia sudah mengirimkan umpan sebanyak 3 kali ke depan pertahanan gawang lawan seperti itu kemudian ada pas udah ada empan 60 banding 98 dengan nilai sukses 75,9% dan 77,2%. Gitu. Kemudian GCA sama short, sama SCA, tadi SCA sudah saya sebut. Sementara GCA itu goal creating goal goal creating chances seperti itu, goal creating stability, seperti itu. Goal and shot creation. Itu kalau untuk GCA-nya Patrick Sik itu satu SCA-nya 3 sementara Martin Breidwick 7 berbanding dengan SCA-nya 11. Jauh lebih banyak Martin Breidwick dia lebih aktif seperti itu ya. Kemudian dalam penguasaan bola touches a uh, touches 122 berbanding 178 untuk Martin Breidwick dengan di bagian in third alias di pertahanan di bagian akhir pertahanan lawan Itu Patrick Sik ada 59 Martin Brettwood 110 dengan daerah di mendapatkan sentuhan di bagian penalti itu Patrick Syek 16 berbanding Martin Brettwood 26. Triples um, sejauh ini Patrick Syek sukses lima kali melakukannya tujuh kali dengan nilai presentasi 71,4. Martin Brettwood melakukan 9 kali, sukses empat kali. presentasi 44,4%. Carries um Patrick Sik 73, Martin Prette 122. Sementara untuk progresif, progresif itu bagaimana dia mengontrol bola sampai bukan hanya um, ke ke pertahanan lawan tapi juga sampai ke daerah dekat dengan daerah penalti seperti itu. itu untuk matrix itu 8 dengan sampai ke final third itu 5 antara Martin Brett progresifnya itu 22 berbanding dengan one final third-nya itu 6 Ireland Twelve-nya ini matrix terakhir itu ada em um, untuk matrix 7 kali menang 24 kali kalah Dalam aerial duel Dengan nilai persentase 22,6% Sementara Martin Braithwit Itu Aerial duelnya Menang 7 kali Kalah 12 kali Jadi total 19 kali Seperti itu ya Dengan nilai persentase 36,8% Seperti itu Nah begitu Untuk um, Head to head Dari keempat pemain Mulai dari Kasper Smaeg Berhadapan dengan Thomas Patslick Kemudian um, Andrej Lutska dengan Andres Christensen Hoi Bier berhadapan dengan Southside Dan yang terakhir Martin Brathwaite berhadapan dengan Patrick Sik Seperti itu Apa implikasinya? Setelah ini akan kita bahas lebih lanjut Seperti itu Yaitu untuk head-to-headnya Tadi kita sudah um, bersama-sama, saya sudah menyampaikan beberapa um, delapan pemain head-to-head head, 4 banding 4, seperti itu mulai dari back, uh, back uh, keeper back, pemain tengah, dan pemain depan, seperti itu. Kemudian di bagian akhir, um, di bagian akhir ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai implikasi dari statistik tersebut. Dari statistik tersebut jelas terlihat Denmark itu terlihat ingin mendominasi penguasaan bola karena pemain-pemainnya itu semuanya bagus dalam mengumpan, dalam mengontrol bola, dalam ya dalam berbagai hal yang terkait dengan itu. Sementara um, Republik Ceko itu cenderung diam, bukan diam tapi lebih cenderung membiarkan Denmark untuk um, Ya terserah kamu silahkan kuasai bola, saya bertahan, nanti kita hantam dengan counter attack seperti itu Itu jelas karena um, dari Patrick Sip, kemudian subjek berbanding dengan Martin Bredbe dan Bialemir Hoi Itu secara metriknya itu jelas-jelas berbeda jauh dari beberapa metriks yang ada seperti itu Tapi bukan berarti Denmark itu... Um, Uh, seperti Spanyol ya Istilahnya hanya mengumpan 1-2 Dah tarik mundur, umpan 1-2 Itu bukan Mereka punya Daya gedor yang jelas seperti itu Memang tidak saya masukkan Sebagai bagian dari pemain yang masuk head-to-head -head Karena mainnya masih kurang uh, Jumlah mainnya masih kurang Tapi Casper Dorber Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan Martin Braithwaite Si Damsgaard itu juga bersama Yusuf Poulsen kemungkinan besar juga bisa main pada laga ini itu sem mereka semuanya adalah pemain-pemain yang kreatif dan rata-rata itu bukan pemain yang apa istilahnya, walau bahasa Inggrisnya selfish, egois seperti itu mereka semuanya itu uh, fluid tahu perannya masing-masing itu. kadang Martin Bradford pindah kiri kadang ke kanan, dumpster dari kiri ke kanan dari kanan ke kiri itu mereka benar-benar sangat mengalir serangannya seperti itu dan apa yang kita bisa harapkan dari gamenya ini nanti dari statistik yang sudah saya paparkan ini Denmark akan menguasai penguasaan jelas um, Ceko akan mencoba mempres walaupun pressingnya tidak begitu um, agresif tapi mereka jelas akan mempres kalau misalkan um, Ceko mendapatkan bulan, mereka akan langsung coba direct, entah nanti dari Socek atau dari Kalas atau dari Selutska itu ke Patrik Sik dengan kemungkinan Vladimir Soval yang sudah langsung berlari ke lini pertahanan Denmark yang memang tidak saya masukkan di sini, tapi ketika saya coba melihat nilai matriksnya, yang nilai statistik yang Vladimir Soval ada. atau dapatkan itu dia benar-benar mendominasi dia yang istilahnya pemain terbaik di Republik Ceko selain goal di selain goal dan kemungkinan untuk shooting seperti itu itu soval yang paling dia most passes most touches most clearances um, dia paling banyak itu kemudian um, Denmark itu pastinya akan mengandalkan Hoiberg dan ini itu pasti kemudian Thomas Ojek itu saya tidak tahu apakah Vladimir Darida nanti akan main laga ini karena perannya Darida itu juga sama pentingnya sama seperti Hoiberg maupun ini. dia seorang pemain nomor 10 tanda kutip nomor 10 yaitu di belakang Patrick Zipersis ada yang bisa menjadi second striker juga ketika defense menjadi 4-4-2 seperti yang tadi saya sudah sampaikan seperti itu yang jelas Denmark pasti akan menguasai permainan Jeko akan cenderung diam bertahan hantam dengan counter attack kemudian um, kalau misalkan ada peluang bola-bola mati itu yang akan mencoba dimaksimalkan oleh um, Republik Jeko karena mengingat kita masih kita sama-sama masih belum tahu apakah Simon Kier itu sang kapten dari Denmark bisa tampil atau tidak karena kalau misalkan dia tampil setidaknya Denmark punya kekuatan tambahan di uh, dalam bertahan di bola-bola mati um, sementara ketika dia tidak bisa bermain itu akan menjadi kehilangan yang cukup besar bagi Denmark bukan hanya dari segi teknis bukan hanya dari segi permainan maupun defense maupun attack tapi juga dari segi mental Karena kita tahu sendiri bagaimana input luar biasanya Simon Kjær ketika Christian Eriksen jatuh di laga menghadapi Finlandia, dia benar-benar tampil memang selayaknya seorang kapten seperti itu. Itu yang akan um, menjadi kalau misalkan dia memang tidak bisa bermain, ya salah satu alasan kemungkinan Denmark akan sedikit lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Vestergaard akan menjadi um, istilahnya kayak bermainnya mirip seperti David Lewis tapi jauh lebih tangguh gitu ya dia yang akan menjadi pengontrol tempo dari belakang dia yang akan mengirimkan umpan-umpan derek entah nanti ke Maile entah nanti ke Breakway entah nanti ke uh, Ways ke Ways seperti itu itu nanti yang dia yang di tugas jadi seperti itu nah seperti itu oke okay. itu untuk preview um, Denmark berhadapan dengan Republik Ceko. Um, saya yang jelas di sini saya hanya menyampaikan apa kemungkinan besarnya. Uh, terima kasih untuk para pendengar sudah mau bersedia mendengarkan preview laga Denmark menghadapi Republik Ceko ini. Yang jelas ini akan menjadi pertandingan yang seru. Karena kedua tim itu menurut saya sama-sama um, imbang dan pastinya nantikan pertandingan yang sampai akhir itu tidak akan habis dengan dengan aksi seperti itu. karena seperti yang saya, tadi saya bilang itu ramai punya masing-masing punya kekuatan satu sama lain masing-masing juga um, sanggup untuk memberikan kejutan gitu dan jelas pertandingan nanti itu bisa disaksikan di um, saluran kesayangan pendengar masing-masing begitu disiarkan pastinya kalau misalkan nanti mau menonton langsung dari bagu Olympic stadium di azerbaijan Itu. Untuk preview game antara Denmark menghadapi Republik am um, Tadi saya sudah mengucapkan terima kasih seperti itu Tetap dukung Avisionado Football Podcast um, Saya pastinya nanti akan kembali lagi dengan episode terbaru untuk UEFA Euro ini Mengenai preview laga Inggris menghadapi Ukraina Dan preview antara laga ini sendiri Denmark versus Republik Jeko statistik yang semua yang saya dapatkan ini bisa dicek kalau misalkan para pendengar mau mengeceknya lebih mendetail lagi karena tadi saya cuma pilih 12-13 matriks seperti itu kalau misalkan mau cek lebih detail lagi bisa dicek di google kemudian ketik fbref.com begitu klik saja pilih cari Denmark seperti itu nah disitu banyak sekali matriksnya banyak sekali data yang sudah disitu itu website yang istilahnya menjadi panutan saya dalam uh, menyediakan data-data statistik sebab pula kepada Anda semua berdengar seperti itu oke okay, seperti itu saksikan pertandingannya, jangan lupa siapkan kopi, jangan lupa siapkan apapun untuk membuat pertandingan ini jauh lebih menyenangkan bagi Anda dan pastinya ini akan menjadi pertandingan yang seru sampai jumpa di bagu Olympic Stadium Denmark vs Czech Republic This is Aficionado Football Podcast Nathan Nel Todi Thank you for listening